0: Bienvenidos a esta videoconferencia donde explicaremos cómo investigar en medios digitales tales como el Internet. Sabemos que hoy en día es muy necesario el, la utilización del Internet, ya que con estas, esta situación que estamos viviendo globalmente, nos es difícil ir a buscar información en medios físicos, como se solía hacer antes. Por eso voy a apuntar algunos tips que te pueden ayudar a buscar mejor información. Primero tenemos que identificar cuáles son las fuentes de información a las que estamos acostumbrados. Primero que todo, cualquier medio que se utilice para para investigar, para transmitir información, van a ser fuentes de información Desde, tanto físicos como el periódico las revistas este, los libros tanto analógicos tales como son los eh, teléfonos los antiguos este, la televisión asimismo los digitales que vienen siendo nuestros smartphones nuestras computadoras cualquier eh, medio en el que se transmita información de ahí podemos recabar un montón de datos y eso es uh, eso es lo que lo que debemos de, de remarcar bueno y esto lo estoy grabando porque he estado revisando las investigaciones de los alumnos de secundaria y me he dado cuenta de muchos errores. Eh, lo podemos tipificar en dos. Primero serían las, las investigaciones muy pequeñas. A veces tú mandas, como profesor, mandas a un alumno a investigar sobre un evento histórico, sobre algún tema que deben de ver en clase. Y lo primero que hacen es eh, traerte información muy pequeña, investigaciones muy pequeñas. Literalmente hay alumnos que solamente te entregan cinco renglones. Y esto es muy perjudicial, ya que hay temas que se les puede sacar muchísima información, que se pueden analizar muchísimo, pero eh, desgraciadamente si llega un alumno y te entrega cinco renglones, es, es un poco frustrante porque eh, hay temas muchísimo muy amplios que no se pueden resumir en cinco renglones. El segundo error que me he dado cuenta que cometen mucho es que no mencionan de dónde se saca la información, no mencionan de dónde eh, vino esa información. Es decir, eh, si a mí me cuentan un chisme, para saber si ese chisme es correcto o no, tengo que saber qué persona te lo contó a ti para más o menos fiarme si me estás diciendo algo real o algo eh, o algo, alguna mentira. Eh, entonces, también debemos identificar de dónde viene la información que estamos sacando. Y bueno, desgraciadamente, muchos de estos errores es por una situación. Los alumnos no saben investigar. Llegan a, un, a Google, ponen el nombre del tema y lo primero que se encuentran es lo que copian y pegan. Eh, desgraciadamente, muchos de estos medios este, solamente tienen la fama, desgraciadamente solamente son populares y ya. Muchas veces estos medios no tienen la información suficiente. Por ejemplo, Wikipedia, eh, hay memes incluso a, con respecto a que Miguel Ángel es pintor, escultor, arquitecto y también forma parte de las Tortugas Ninja. Imagínense eso. Imagínate que en tu tarea, donde ya sea de artes o, o de movimientos literarios, llegas con el profesor y le dices, ah, no es que Miguel Ángel en el Renacimiento hizo un montón de esculturas, un montón de edificios. Eh, inventó un montón de cosas, pero también era una tortuga ninja, no, no solamente era, era humano, era, era tortuga ninja. ¿Y dónde lo viste? Ah, no, pues lo vi en Wikipedia. O, por ejemplo, en la página de este, Loris Carus, un, un futbolista, habían editado la página de Wikipedia para decir que no tenía manos. De hecho, Loris sin manos. Entonces, también se presta para este tipo de bromas, este, pues sí, de mal gusto, aunque, es, aunque sea en un ámbito deportivo, pero este, no, no es lo correcto. Entonces, lo principal aquí es leer qué información estoy mandando para, para, que no, come, para no cometer estos errores. <coughs> Sin embargo, hay muchísimos, este, muchísimos, Sitios que a pesar de que son populares, no tienen información correcta, no tienen información eh, fiable. Y aquí tú me preguntarás, bueno, profe, este, si no, ya no puedo investigar en Wikipedia o en el Rincón del Vago o en un montón de esas páginas, ¿dónde debería investigar yo? Y yo lo que te recomiendo es que accedas a un lugar en internet que se llama Google Académico. El Google Académico es un lugar en el que las universidades promocionan los estudios que hacen para, que hacen para, para los alumnos que se ganaron una, un título. Aquí hay un montón de información de muchísimas materias, de muchísimas problemáticas y todo es actual y todo este, se va actualizando. Eh, de manera confiable. Y la información aquí no sale de eh, Juanito que no tenía nada que hacer y se puso a editar los documentos. Esta información sale de universidades. ¿Ok? También otro lugar donde puedes investigar, hay muchísimas bibliotecas eh, digitales, tanto, eh, tanto por país como por temas te vas a encontrar una biblioteca diferente. Yo voy a dejar este, en la descripción el, el link hacia bibliotecas que, este, que considero importantes, que considero este, que se pueden eh, recabar muy buena información ahí, aunque sí va a ser de distintos temas. Tú trata de buscar primero qué biblioteca digital te conviene más, qué biblioteca digital está hablando de los temas que tú quieres. Hay muchísimas sobre acervo cultural, este, hay otras que tienen más conciencias exactas, entonces mmm, es variado. Incluso también podrías checar los museos que tienen visitas online y de ahí sacar la información. Si tú tienes un, una tarea de historia, una tarea de cualquier este materia que, eh, del que haya un, un museo, entonces tú puedes checar en estas páginas web. Y bueno, para que no te pase eso de fuente de los deseos, eh, muchas veces jóvenes el error de no saber de dónde sacamos la información nos puede traer problemas muy grandes. Eh, actualmente existe la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americanos, que nos dan una serie de reglas, de registros, para nosotros poder presentar información válida y no válida. El que tú tengas tus investigaciones eh, con este, los estándares que pide la APA, eh, eso ya le da muchísima validez a tu investigación, a la información que tú tienes. Vamos a checar un pequeño ejemplo. Eh, ustedes como saben cada vez que se hace una investigación tienes que elaborar una hoja que se llame bibliografía donde justifiques de dónde sacaste esa información y según las normas de la APA eh, tienes que agregar en esta bibliografía el nombre del autor de quien eh, escribiste, citaste o pusiste la opinión la fecha en la que lo publicó, el título, el tipo de medio, el lugar de publicación, la editorial, que en este caso, si estás viendo el video en YouTube, es una universidad. Y la, el link, como tal, el link de donde sacaste la información y la fecha de acceso. Porque es importante, tal vez tú te diste cuenta que hay dos fechas aquí. Este, primero la fecha de publicación que es la fecha en la que ese estudio, ese libro, en este caso, este, fue publicado pero también tienes que justificar tu fecha de acceso es decir, qué día fue el día en uh -huh. que checaste esa información, porque probablemente cuando yo esté revisando tu investigación quiera ir al link y ya no me aparezca, ya sea porque el link esté roto, porque la universidad a la que pertenece este, este autor no haya pagado el dominio de su página web, cualquier situación puede pasar, ahí me tienes que especificar exactamente en qué fecha tú lo investigaste para que yo pueda este, saber hasta qué fecha estuvo disponible. Y bueno, también este, debemos de agregar una estructura a tus informes de investigación. Muchas veces al cometer este error de, oye, veme a investigar este tal fenómeno, tal dato, tal tema, agarramos y lo primero que encontramos lo, lo colocamos y ya, y aunque hayamos puesto nuestra bibliografía, se nos hace, se nos, este, dificulta presentar la información como tal. Eh, también a veces... Como profesores, no, les no estamos familiarizados con el informe de investigación. Entonces, para que tú tengas una investigación pre presentable, lo tienes que presentar por medio de un informe. Yo te voy a dar una estructura muy corta, muy fácil, muy sencilla, eh, en la que tú puedes presentar tus trabajos. Sin embargo, eso no quiere decir que así se vayan a hacer todas las investigaciones. Hay investigaciones que van a ser más, eh, más complejas y hay investigaciones que pueden ser incluso más, más cortas como veme investigar este dato o de dónde me sacaste este dato. Yo lo que te propongo es que dividas tu investigación en tres partes, que en la introducción me presentes cuál es el tema y para qué va a servir tu, este, el desarrollo de tus datos, para qué va a servir la presentación. Eh, para que va a servir el tema que estás por, por eh, darnos. En el desarrollo vas a colocar todos los datos que hayas encontrado, lo que te haya hecho relevante, puedes agregar también mmm, opiniones personales, puedes agregar imágenes para que tus ejemplos queden muchísimo más claro. El desarrollo es donde tú te extiendes y haces un análisis de todos los datos que me presentaste. Y por último, la conclusión, que aquí lo vamos a dejar como, qué fue lo que aprendiste al investigar el tema. Si tú comenzaste creyendo eh, que tu tema era de una forma y en la conclusión ya una vez que investigaste el tema te das cuenta que hay muchas cosas diferentes o simplemente lo que aprendiste, lo nuevo que adquiriste. Al último es importante que anotes la bibliografía. El, un, vas a elaborar una lista de links, vas a especificarme en qué, cuándo fue la última vez que viste esa información, vas a especificarme todos los datos de dónde sacaste la información. Eh, en el video de YouTube va a estar un pequeño ejemplo, sin embargo, para hacer una bibliografía correcta, eh, yo te voy a estar ayudando por medio de las clases. A la gente de YouTube, no, porque la gente de YouTube no son mis alumnos. Entonces, lo siento mucho, se buscan otro profesor. Este, a mis alumnos le vamos a ser muy específicos de cómo ordenar los datos en una bibliografía porque va cambiando de acuerdo a si son links, a si son publicaciones físicas y a un montón de otras situaciones. También eh, las normas de la APA, se van actualizando este, según el, eh, la fecha. ¿Por qué? Porque la APA es una asociación no solamente de Estados Unidos o no solamente de América, sino que es una asociación global. Muchísimas de, de las investigaciones que hacen las universidades son para que personas de otros países se puedan beneficiar de esas investigaciones y gente que ya está trabajando se pueda beneficiar de esas investigaciones. Tú no sabes si con una investigación que tú vayas a hacer en un futuro puedas ayudar a gente del Reino Unido, de España, de China. Entonces vas a tener que primero presentar tu trabajo así bien bonito y ya luego traducirlo al inglés, que es uno de los idiomas más populares y distribuirlo a lo largo del mundo por ejemplo, por este, Google Scholar o el lugar en donde tu, tu universidad esté trabajando. Entonces, no sabemos hasta dónde pueda llegar una buena investigación. Lo que sí sabemos es que hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de manera correcta. Y bueno, este, si te topaste este video por YouTube o alguna plataforma en, la, en las que estoy, te doy muchas gracias por ver. Con mis alumnos, eh, ahorita vamos para ver, para solucionar sus dudas con respecto a las investigaciones en medios digitales. Muchísimas gracias. Nos vemos.